Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? Hello, everybody. Good morning, good afternoon, good evening. Hallo zusammen. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Hey, alle zusammen. Good morning, good afternoon, good afternoon. Hallo, allemaal. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Hello, everybody. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am Joel Zárate. I am your host, and I am excited to be here to share another conversation session with all of you. Today, I am having a conversation in Spanish with Blanca from Mexico, and I am having a conversation with her about fruit. So, for this conversation session, I am using the vocabulary for Las Frutas Lesson 1. So, if you would like to review or if you would like to study the vocabulary for the different fruits that I'll be using for our conversation, I'll leave the link for that lesson on the show notes. This conversation session is better suited for intermediate and advanced level learners. And as always, I suggest spending five minutes going over the questions and the activities for this conversation session so that you can get the most out of our conversation session. On the show notes, you can find the link to this conversation session webpage where you will be able to see the additional content to accompany this conversation session. I use the conversation session webpage to give you additional content in order to help you get the most out of the conversation session and depending on how much time I have every week, on the week that I produce the episode, I do a lot or I do less, but I am always using the conversation webpage as a place to expand your opportunity to learn as much content as possible and to get the most out of our conversation. Also, make sure to save my website on your favorites. Some podcast apps don't give you the ability to click on the links that I give you, so keep my website on your favorite so that you can quickly visit the conversation session webpage and be able to take a look at the supplemental materials that I have there for you. In this podcast, 
My goal is to give you an opportunity to listen to native speakers so that you can learn Spanish in a communicative context. I want to give you an opportunity to listen to us just having a casual and normal conversation in Spanish so that you can learn everyday language. But at the same time, I use different strategies to make the conversations easy to understand. If this is the first conversation session that you're listening to, I suggest listening to session number one. On session number one, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do, what I am trying to accomplish to help you learn Spanish and other languages. Also, if you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature from the field of second language acquisition, the field that studies every aspect of how we learn languages. And on the most recent episode that I published, I go over a question that people ask me very often. And that question is, what is the most difficult language to learn? If you're curious about that, I'll leave the link to that episode on the show notes and you can listen to what I have to say about that question. Blanca also offers Spanish private lessons, so if you would like to know more about Blanca, please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to Blanca's profile page there. Alright, so here it is, my conversation with Blanca. Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho, mucho, mucho gusto conocerte. Muchas gracias por esta oportunidad para conversar contigo sobre las frutas. Bienvenida a nuestro podcast de Conversations in Spanish and Other Languages. Hola Joel, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Y yo estoy muy emocionada por poder hoy hablar contigo y con todas las personas que escuchan este podcast. Sí, sí. Y bueno, gracias por estar aquí. Vamos a conversar sobre las frutas. Y para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, vamos a dejar la lección del vocabulario en los apuntes del episodio, en los apuntes de nuestra conversación. Y ustedes podrán revisar, repasar, estudiar el vocabulario y también podrán ver el video de vocabulario y así tener oportunidad de aprender el vocabulario y la pronunciación. Muy bien, en nuestra conversación vamos a hacer algunas actividades y después vamos a tener una conversación con las preguntas que tengo para ti, Blanca. ¿Estás lista? Sí, estoy lista y además me encantan las frutas. Ah, excelente, excelente. ¿Tú comes muchas frutas, Blanca? Eh, um, sí, a mí me gusta comer muchas frutas. Procuro comer todos los días por lo menos una fruta. Ah, qué bien, qué bien. Será interesante saber sobre qué frutas comes más adelante en nuestras preguntas de conversación. Por ahora, vamos a hacer la primera actividad. En esta actividad... Tú me dices qué palabra no corresponde al grupo. En este caso es qué fruta no pertenece al grupo. Tenemos cinco preguntas. Cada una tiene cuatro 
frutas y tú me dices cuál piensas que no corresponde al grupo. Muy bien, el número uno. Las cerezas, las uvas, las fresas o la sandía. ¿Cuál piensas que no pertenece a este grupo, Blanca? Uh -huh. Bueno, yo pienso que las cerezas, las uvas y las fresas son más similares por su tamaño que la sandía. Las, las uvas tienen semillas pequeñas, eh, las cerezas tienen un hueso pequeño, son frutas pequeñas, mientras que la sandía también tiene semillas, pero es una fruta más grande, es una fruta de cáscara que hay que quitar, es una cáscara gruesa, es una fruta grande, jugosa, que no es similar, no se parece a las cerezas, las uvas y las fresas, que son frutas más pequeñas y menos jugosas. Muy bien, entonces la sandía es tu respuesta final. Sí, es mi respuesta final. <risa> gracias, gracias. Bravo. <risa> excelente, excelente. Sí estoy de acuerdo contigo, la sandía es la fruta que menos tiene que ver, que menos se parece a las otras tres, las cerezas, las uvas, las fresas son pequeñas y la sandía es una fruta grande con más agua, más aguada y más refrescante. Las otras son frutas que también tienen un poco de, de sabor ácido. Y es curioso que mencionas que para la sandía y para las uvas usas la palabra semillas, seeds, para hablar de las pequeñas partes que tiene la sandía, las pequeñas partes negras son sí. seeds, son, son las, las semillas. Y también para las cerezas usaste hueso, que traducimos hueso como bone, en inglés no decimos bone para... <risa> para la parte central de una fruta, pero es, me pareció curioso. Eh, uh -huh. Para ti es más común decir la sandía tiene semillas, ¿verdad? Y el melón también sí. tiene semillas, ¿verdad? Sí, el melón también tiene semillas, las manzanas eh, tienen semillas y frutas como las cerezas, mmm, las ciruelas pueden tener, pueden tener uh -huh. un, un hueso. El mango. Uh -huh. También. El mango tiene un gran hueso. Sí, uh -huh. sí. Las, los duraznos tienen huesos. Tienen un hueso también, por supuesto. Y, y esto es muy simple para, para mí, pero, pero es interesante cuando lo mencionas porque tú puedes comer la sandía y accidentalmente comer las semillas, pero no pasa nada. Sin embargo, si tú comes un hueso, <ríe> de, imagina, de un durazno eh, o de, incluso de una ciruela, de una fruta más pequeña... Tú, tú lo vas a sentir en tu garganta. <ríe> muy bien, muy bien. Entonces, sí, sí, claro. Si comes la semilla, perdón, el hueso de una cereza, un durazno, se va a quedar en tu garganta permanentemente y posiblemente te va a crecer un árbol. <ríe> un árbol en tu garganta, no. lo, lo que no sería muy, muy bonito. <ríe> pero, pero sería bueno, entonces tienes mangos o cerezas disponibles inmediatamente. <ríe> todo el tiempo, todo el tiempo. Siempre, siempre podemos ver el lado positivo de las cosas. <ríe> Así es. 
bien. Más cuando se trata de frutas. Me parece muy interesante porque yo crecí en la Ciudad de México y cuando hablaba de la naranja o de la mandarina o de la sandía también, usábamos más comúnmente los huesos. Y es para mí muy interesante escucharte decir semillas, porque ahora sé que también en México es posible usar semillas o usar huesos y que depende de dónde estamos para usar la variedad de vocabulario. Uh -huh. Interesante. Ahora yo también sé que podemos usar los huesos. Yo no sabía antes. Muy bien, muy bien. Qué curioso. Bueno, ambos aprendimos también. Es una mutua lección de español también. No, no solo los estudiantes aprenden, tú y yo estamos aprendiendo. Exactamente, exactamente. Entonces, muchas gracias, Blanc, por la lección. Muy bien. Entonces, número dos de, de nuestro grupo de cuál no pertenece al grupo. El limón, la mandarina, la naranja o el melón. ¿Cuál piensas que no pertenece a este grupo? Uh -huh. eh, el limón, la mandarina y la naranja son frutas cítricas. Uh -huh. Con un sabor, sobre todo el limón, más amargo un poco dulce, más dulce la naranja y la mandarina. Son frutas que podemos pelar y comer en gajos. Y esto es algo que no podemos hacer con el melón, que tiene una cáscara gruesa, no es eh, una fruta de agua, no es jugosa, y generalmente cuando tú quitas la cáscara gruesa, puedes comer esta fruta no en gajos, sino en rebanadas. Muy bien, gracias, gracias. Sí, los gajos son las partes de la fruta, ¿no? La, la mandarina, uh -huh. podemos pelarla, quitar la cáscara y cuando quitamos la cáscara tiene una piel un poco blanca y podemos separar la fruta en gajos y comemos los gajos. Y también, es correcto. Sí, sí, si no me equivoco, existe una expresión de mi media naranja, ¿no? Cuando encuentras al amor sí. de tu vida. Sí, el, mi media naranja es justamente el amor de tu vida. No sé por qué es media, pero bueno, la expresión dice mi media naranja. Es muy curioso, sí, las expresiones regularmente no tienen una explicación lógica porque si traducimos en inglés My, my half an orange suena muy curioso, ¿no? My half an orange, ¿qué es my half an orange? No tiene sentido. <ríe> Pero, no. Sí, sí, mi media naranja es una forma eh, graciosa de decir el amor de mi vida, la, mi, mi pareja. Sí, porque es la mitad de una naranja con la otra mitad, las pones juntas y se complementan. Esa sería la explicación. <ríe> muy bien, muy bien. Gracias, sí, es verdad, estoy de acuerdo contigo. El limón... La mandarina y la naranja son frutas cítricas, mientras que el melón tiene una consistencia diferente. Y podemos también asociar la forma del de limón, la mandarina y la naranja, pero la forma del melón es muy diferente. Su consistencia, su sabor es muy diferente. Muy bien, muchas sí. gracias Blanca. El siguiente. ¿Cuál piensas que no corresponde al grupo el melón? ¿La papaya, la sandía o el plátano? Mm. Interesante. Um, puedo tener dos respuestas para esta 
para esta pregunta. Ah, Primero, excelente. muy bien. El melón, la papaya y la sandía son frutas grandes. Son frutas grandes. Eh, algunas como el melón y la sandía tienen cáscara gruesa. Eh, por otra parte, el plátano es una fruta pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, también las cuatro frutas hay que quitar la, la cáscara, hay que pelar para poder comerlas. Mi primera respuesta es el plátano, plátano no corresponde a este grupo por su tamaño. Sin embargo, mi segunda respuesta es la sandía, porque el melón, la papaya y el plátano tienen una consistencia similar, eh, no son frutas eh, tan jugosas de agua como si es la sandía. Muy bien. Buena respuesta. Ambas respuestas me parecen interesantes. La respuesta que yo tenía en mente es el plátano, uh -huh. porque es la fruta que menos similitud tiene con el melón, la papaya y la sandía. Además, el melón, la papaya y la sandía tienen semillas adentro. Las tres uh -huh. frutas tienen muchas semillas, sobre todo el melón es muy generoso con las semillas <risa> y el plátano, el pobrecito no tiene nada, es solamente no, no tiene fruta. nada, solo tiene su cáscara exactamente, exactamente y muy bien, muy bien ¿a ti Blanca te gusta tomar agua de melón o agua de sandía o agua de papaya? ¿te preparas algunas veces? <risa> no, no, justamente el agua de estas tres frutas no me gusta. Ninguna no de las tres. No, me, me gustan mucho la sandía, los plátanos y el melón. La papaya es una fruta que a veces la como, pero no es mi favorita. No bien. es mi favorita, está al fondo de mi lista de frutas. <risa> Muy bien. Y cuando me... <risa> tengo mi lista de frutas. Y cuando me dicen agua de papaya... Digo, no, gracias. <risa> muy bien, muy bien. ¿Qué, qué, ¿Qué agua te gusta más? ¿Agua de mango, de fresa, de, de pache? No, de agua de pache no, no es mi favorita. Bueno, eh, las aguas más comunes en México eh, de frutas son eh, naranja, limón, tamarindo, que no es una fruta que está aquí en la lista, sí, pero sí. también me gustan de um, fresas, por supuesto, y pepino con limón, es un agua que también es, es, es muy rica para mí, limón, no sé si ya lo dije, son mis aguas favoritas, no, no sandía, me gusta mucho la sandía, pero no en el agua. Blanca, como mexicana, si yo te digo, <risa> Blanca, te ofrezco te doy un poco de agua de limón. ¿Asumes, ¿Asumes que el agua tiene azúcar? ¿Que es agua de limón con azúcar? ¿O asumes que solamente es agua con unas gotas de limón? <risa> Como mexicana, asumo que el agua tiene limón y azúcar. Muy bien, muy bien, muy bien. Tuve una conversación con María Eugenia, creo, en Argentina. Y... Me dijo que para ella agua de limón es solamente agua con unas gotas de limón. Y yo no. le dije, <ríe> yo le dije como mexicano, si me dices, si me ofreces un agua de limón sin azúcar, pienso que estás haciéndome una broma. Pienso que estás mm. bromeando conmigo. 
Sí, no, esa, esa, no, yo no conozco agua de limón sin azúcar. Muy bien, muy bien. Y por cierto, eh, en México es común también encontrar limonadas. ¿Qué escuchas más frecuentemente, agua de limón o limonada? Ok, interesante. En las casas, las familias preparan agua de limón, pero si tú vas a un restaurante, generalmente te ofrecen limonada y naranjada. Básicamente es el agua de limón, el agua de naranja, eh, pero a veces en lugar de agua simple, ellos usan agua mineral. Ah, qué interesante, qué interesante, porque sí, también cuando vivía en México y preparábamos agua de limón o agua de naranja, simplemente se llaman agua de limón o agua de naranja. Y sabía que si vas a un restaurante, para sonar más sofisticado, es limonada, pero uh -huh. no sabía de naranjada, que te, uh -huh. pueden, te pueden dar naranjada. Ah, es exactamente eso, sonar más sofisticado, pero es el agua de naranja, el agua de limón, con tal vez agua mineral y un poco más de azúcar o algún ingrediente extra, pero al final es la forma sofisticada del agua de limón y el agua de naranja. Muy bien. Gracias, Blanca. El siguiente. La manzana, la pera o los mangos. Uh -huh. uh, la manzana y la pera son frutas con semillas, mientras que el mango es una fruta con un hueso, un hueso grande, eh, carnosa, dulce, que necesitamos pelar para poder comerla, algo que no es necesario con la manzana y la pera. Qué interesante, muy bien. Gracias por mencionar carnoso para hablar del mango, porque cuando comes la fruta, la forma de expresar cómo es la fruta es una fruta carnosa y dulce. Y ¿Puedes decir carnosa también para la manzana o la pera? No lo sé, pero yo generalmente no uso la palabra carnosa para una manzana y una pera. La uso más para los mangos, por ejemplo, o los duraznos, por el, la consistencia de, de la fruta. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Es una buena lección para que ustedes aprendan también el vocabulario adicional en relación a las frutas. Muy bien. El último, el número 5 y último de este ejercicio. ¿Cuál no pertenece al grupo? ¿El durazno, la ciruela, el higo o el limón amarillo? Bueno, yo pienso que el durazno, la ciruela y el higo tienen en común ser frutas dulces, mientras que el limón amarillo es una fruta amarga, es un cítrico, y, y bueno, no, no, no lo pondría en la misma categoría que las otras tres frutas dulces. Muy bien, muy bien. Estoy completamente de acuerdo contigo. El, el limón es el único cítrico de este grupo y además el limón nunca puede ser dulce. Nunca imagino un limón dulce. Tal vez podemos tener la idea de decir, oh, tiene un sabor un poquito dulce, pero no es el concepto de que tiene azúcar o tiene un... Dul un dulce como el, el tipo del durazno o la ciruela o el higo. Exacto. Bueno, solamente el agua de limón 
tiene un sabor dulce. <risa> es verdad, es verdad. Bueno, muchas gracias, Blanca. Tus aplausos. Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Ahora vamos al siguiente ejercicio. En este ejercicio, tú me dices si piensas que la, la afirmación que voy a hacer es falsa o verdadera. Verdadero o falso. Y eh, no hay realmente una respuesta perfecta, pero es, es nuestra interpretación. Es una forma de jugar. Aunque algunas... Algunas sí realmente podríamos decir que tiene una respuesta más evidente. Por cierto, eh, para ti, ¿qué suena mejor? ¿Verdadero o falso? ¿O falso o verdadero? ¿O ambos te parecen <risa> igual? Si escuchas falso o verdadero, no ves diferencia. Mm, buena pregunta. Ahora que lo mencionas, no había notado la diferencia porque estamos acostumbrados a oír estas expresiones. Creo que es más común decir falso o verdadero. Creo que es más común, pero al final entendemos verdadero o falso o falso o verdadero. Gracias, muchas gracias. Es muy interesante porque yo digo frecuentemente falso o verdadero. Falso o verdadero. Uh -huh. Muy bien, el primero. Falso o verdadero. El limón es una fruta dulce. El limón es una fruta dulce, es falso. El limón es una fruta, es un cítrico, es una fruta ácida. Muy bien. ¿Puedes decir también que es amarga? ¿Es una fruta amarga? Sí, de hecho ácida, creo que amarga, amarga. Es, es una mejor descripción. Uh -huh. Muy bien. Aunque es verdad, es verdad. Eh, yo también digo... Ácido, con, cuando alguien me pregunta, ¿cómo describes el limón? La primera palabra que pienso es ácido. Y es curioso porque existe la palabra en inglés, acid, pero nadie dice acid para hablar de, de limón. No, no decimos acid, decimos tart. Es eh, un sabor amargo. Pero en inglés creo que no es tan común decir bitter, que es bitter, es más tart. Causa la sensación, causa una sensación de quemazón, de quemar un poco la lengua uh, cuando sí. tomamos limón. Pero no es, nunca es, es dulce. Muy bien, número dos, Blanca. La sandía es una fruta que usamos para comer junto con cereal y leche. <risa> bueno, yo no sé en otros lugares, pero para mí es completamente falso, eh, la sandía es una fruta de agua, imagina la mezcla del agua con la leche, sería un poco extraño. Estoy de acuerdo contigo, sería muy extraño poner sandía a tu cereal y con leche. Eh, cuando era niño y mi madre, mi abuela me daba cereal, generalmente usábamos el plátano como la fruta principal para acompañar el cereal. En Estados Unidos, cuando ves la imagen de un cereal, cuando vas al supermercado y ves la sección de cereales, la foto más común que ves con el cereal son las fresas o los arándanos azules en el cereal. Y imagino que en México no es tan común usar arándanos azules, por ejemplo, o frambuesas. No. No, son frutas poco comunes, pero sí, sí los plátanos y las fresas, cuando pensamos en cereal con fruta. 
Muy bien, muy bien. Ahora, Blanca, la pregunta más difícil para ti. Muy bien, muy bien. Las uvas son la fruta que usamos para producir vino. ¿Falso o verdadero? Esta es una pregunta muy difícil, pero yo pienso que es verdadero. Las uvas son la fruta que usamos para producir el vino. ¿Sabes si en México se produce vino? Sí, sí. Hay varias regiones en el país, en el centro y en el noroeste del país que tienen viñedos eh, muy famosos por su excelente producción de, de vino. México es más famoso, por supuesto, por el tequila, pero también hay, hay vinos eh, producidos aquí en viñedos del centro y noroeste del país. <ríe> me hiciste recordar algo chistoso. Un estudiante me preguntó, Joel, ¿y, y tú desde cuándo comienzas a beber tequila? Porque eres mexicano, bebes tequila. <ríe> y yo mm -hmm. le dije, sí, claro, desde niño. Mi madre me ponía gotas de tequila en la leche para decir, a ver, <ríe> hijo, acostúmbrate a tomar tequila. <ríe> Y claro, es una broma, pero me hiciste pensar en, en la broma del de el tequila, porque claro, el tequila es, uno, es una de las bebidas emblemáticas de, de México y ¿quién no toma un trago de tequila o un caballito de tequila? No? Exactamente, si no lo tomas, no eres mexicano. Sí, sí, muy bien, entonces necesito ir a tomarme un, un trago de tequila. <ríe> muy bien. Blanca, el siguiente... ¿Cuál, eh, perdón, es falso o verdadero? Los plátanos son famosos por su alto contenido de vitamina C. Ok, yo creo que es falso. Los plátanos no son precisamente famosos por tener vitamina C. Esto es más común en la naranja, la guayaba, otras frutas, pero no los plátanos. Es verdad, sí, los plátanos son más conocidos por tener potasio y magnesio. Es el contenido más común de los plátanos. Muy bien. Así es. Número 5 y último de falso o verdadero. O verdadero o falso. <ríe> el mango es agrio y amargo. El mango es agrio y amargo. El es eh, totalmente falso. El mango es dulce. Delicioso. Muy bien. ¿Te gusta mucho el mango? ¿Es una de tus frutas favoritas? Sí, el mango es una de mis frutas favoritas. Muy bien. Muchas gracias, Blanca. Ahora tengo preguntas generales para ti sobre las frutas. ¿A ti te gusta comer frutas? Sí, sí. Me gusta comer muchas frutas. Eh, afortunadamente, en México tenemos una gran variedad de frutas y las podemos comer en cualquier época del año. Mis frutas favoritas son la piña, los duraznos, las naranjas, eh, la sandía, me gustan las guayabas también, el kiwi, aunque el kiwi no, no se produce principalmente en México y, y bueno, tal vez hay otras que ahora no recuerdo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cuántas frutas comes al día en promedio? En promedio como dos frutas. Muy bien, muy bien. Cada día. ¿Y te gusta comer una ensalada de frutas? Me gustan las ensaladas de 
frutas, de verduras, de todo. Pero sí, me gustan las ensaladas de frutas. Uh, hay una ensalada que me gusta mucho, que es la ensalada de manzana con arándanos. Y es deliciosa. Muy bien, muy bien. ¿Y qué, qué frutas generalmente colocas en una ensalada de frutas? Um, bueno, puedo, puedo colocar en la ensalada de frutas piña, manzana, eh, arándanos. También puedo colocar en otra ensalada gajos de naranja con manzana. Um, y en otra puedo colocar también fresas um, puedo hacer una mezcla de, de muchas frutas en una ensalada ah qué bien y cuando preparas tu ensalada de frutas te gusta colocar miel granola chantilly o <ríe> algún tipo de dulce en tu fruta en tu ensalada de frutas bueno, a veces cuando como la ensalada de frutas eh, puedo agregar yogurt y granola, a veces solo granola, pero definitivamente no chantilly porque <risas> busco que, la, que las frutas sean sanas y el azúcar de las frutas es más que suficiente, no, no, no chantilly. <risas> muy bien, muy bien, tienes, tienes razón, ya tienes suficiente azúcar con el contenido que tienen las frutas mismas. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Cuál de estas frutas te gusta más, Blanca? ¿Las manzanas, las naranjas, la sandía o las uvas? Uf, es una pregunta muy difícil porque todas me gustan. Voy a, voy a empezar de la que menos me gusta, de estas cuatro, las manzanas, son muy las bien. que menos me gustan. Y después, um, yo digo que hay un empate. <risa> un empate, a draw, un empate. Muy sí, bien. Hay un empate entre las naranjas, las sandía y las uvas porque todas me gustan. Muy bien, muy bien, muy bien. Una pregunta difícil. Lo siento, Blanca, lo siento. Sí, muy difícil. <risa> muy bien, muy bien. ¿Cuál de estas frutas comes con más frecuencia? ¿Fresas, plátanos, peras o ciruelas? Uh -huh. Mm, interesante, yo creo que como más frecuentemente los plátanos porque preparo un licuado con plátanos y proteína después de hacer ejercicio entonces como más frecuentemente los plátanos y después las peras y las fresas las ciruelas tal vez de este grupo son las que menos como Qué interesante, mencionaste que te gusta beber un licuado de plátano y agregas eh, vitaminas y proteínas a tu licuado, ¿no? O agregas eh, un complemento para hacer tu licuado más saludable. Es correcto. ¿Qué, qué otra fruta te gusta usar para un licuado? Um, generalmente uso plátano, pero si no tengo plátano o quiero variar, puedo usar manzana también. Um, y a veces eh, peras sin embargo el plátano lo uso en un licuado con leche por ejemplo leche de almendras las manzanas y las peras no las uso con, con leche las uso con, con jugos o con verduras muy bien muy bien cuando yo era niño me encantaba 
el licuado de plátano con chocolate, vainilla y un poco de azúcar. Era, uh. era un licuado que me encantaba mucho. Y también hay una fruta en México, estoy seguro que la conoces, que es el zapote mamey o el mamey. Y el mamey también era una fruta popular para usar en un licuado para nosotros con un poco de azúcar, vainilla y ah, me encantaba el licuado de, de mamey. Podías encontrar en la calle personas que vendían licuados y podían hacer licuados de, de frutas. Un, el de mango también, el licuado de mango era muy rico. Ah, oh, es cierto. Me, me has dado dos ideas muy buenas, licuado de mamey y de mango para una próxima ocasión. Ah, excelente, excelente, muy bien. <risa> eh, en la siguiente pregunta, ¿cuál de estas frutas piensas que es más común encontrar en México? ¿Los higos, los mangos, las fresas o los plátanos? Ah, yo creo que puedes encontrar todas estas frutas, los mangos, las fresas, los plátanos... Y tal vez un poco menos frecuentemente puedes encontrar los higos. Pero bueno, yo recuerdo cuando era niña había un árbol de higos en, en el jardín de mi casa. Entonces teníamos higos siempre, muchos. Ah, qué curioso. Comparto la misma experiencia. Mi abuela tenía, mi abuelita tenía un árbol de higos, un higuero. Y podíamos siempre ir a comer higos del árbol. Así que... El higo es una de mis frutas favoritas porque desde niño uh, comía higos del, del árbol. Mm, es delicioso el higo. Sí, sí, eh, completamente de acuerdo, Blanca. Sí. Muy bien. ¿Cuál de estas frutas te parece más refrescante? ¿Una papaya, una sandía, un melón o una piña? Bueno, la papaya no me parece refrescante, además no es mi favorita. Uh, yo pienso que la sandía es la más refrescante, tiene más agua, incluso que la piña, que es mi fruta favorita. Eh, sí, la sandía definitivamente me parece la más refrescante. Blanca, ¿cuál de estas frutas piensas que es más dulce? ¿El coco, las cerezas, las ciruelas o la granada? Uh, yo pienso que las cerezas son las frutas más dulces y la asociación es con los pasteles. Muchas veces encuentras una cereza en el pastel. Muy bien, muy bien. Sabes que en inglés tenemos una expresión que es the cherry on top, cuando eh, la cereza es lo, lo más sabroso, lo que te da la, la experiencia para que sea óptimo. ¿Tenemos alguna expresión similar? ¿Se te ocurre la expresión sí, en español? la cereza en el pastel. Ah, muy bien, la cereza en el pastel. Muy bien, muy bien. Por, por, eso, por eso la mencioné, porque es esa expresión de lo mejor, lo, lo más, la cereza en el pastel. Muy bien, muy bien. Última pregunta, Blanca, y terminamos nuestra conversación. ¿Cuál es tu postre favorito y que sea un postre que contenga fruta? Mi postre favorito que contiene frutas... Es tal vez, mmm, oh, me gustan mucho los postres, las crepas, tal las vez crepas, unas crepas, ¿no? sí, unas crepas dulces con fresas, por ejemplo. Muy bien, ¿te gusta la crepa con fresa y plátano y Nutella? 
Mm, me gusta más la crepa solo con fresas. El plátano lo dejo para el licuado. <risa> muy bien. <risa> muy, buena, muy buena observación. Muy bien, muy bien. <risa> muchas gracias, Blanca. Muchas, muchas gracias. Fue un placer conocerte. Fue un placer tener esta conversación contigo. Muchas gracias también por darme un poco de tiempo adicional porque comenzamos un poco tarde, porque había construcción en mi casa e hice un par de cambios para, para ajustar la, la grabación. Pero muchas gracias y espero tal vez en el futuro tener otra conversación contigo. Gracias. Muchas gracias, Joel. El placer es mío y gracias a todas eh, las personas que están escuchando. Hasta la próxima. Muy bien. That was my conversation with Blanca. If you like Blanca and you would like to get in touch with her for Spanish private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. Before you leave, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the content for this conversation session. Right now, it is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation you just listened to if you just take a couple of minutes to look at the additional content that I give you. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. If you are listening to the podcast on your iPhone or your iPod or iPad with the podcast app, or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. I would also love it if you give me a written review as well. You don't have to write a long paragraph. Just write something short so that other people can get a sense for what this podcast is about and what they can get out of it. If you do that, you will be helping me to grow in this platform. So thank you so much in advance for doing that for me. If you would like to follow me on Twitter or Facebook, I'll leave the link for my Twitter and Facebook accounts on the show notes. Right now, I am not very active on social media, but I do plan to do something in the future to help you learn Spanish and other languages. So stay tuned. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adios. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 